0: Maar het is natuurlijk wel belangrijk om even te zeggen, het is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig. Uh, maar merk je dat je echt heel veel stress hebt en het is echt, nou ja, je begint er echt uh, nou ja, bijna fysieke klachten van te krijgen. Of het wordt echt even te veel. Uh, het is dan belangrijk om wel gewoon naar een psycholoog te stappen of naar een expert te gaan en echt uh, hulp te zoeken. Hallo en welkom bij de Stresscast. Een podcast over stress gemaakt door Maartje Sagers, Karsten de Roo, de rest van de 13e onderschroep Biologie van de Universiteit Utrecht en mijzelf, Charling Huisman. Oké, okay, uh, hallo allemaal, alle uh, luisteraars van de, de Stresscast. Uh, hier bij mij zit uh, Maartje. Uh, hoe is het, Maartje? Ja, best wel goed. Ja, goed zo. Uh, wil je misschien even kort iets over jezelf vertellen? Waarom, uh, waarom kom je hier vandaag uh, bij me zitten?
1: Uh, nou, uh, ik ben Maartje. Uh, ik zit in de dertiende ondersgroep van uh, Biologie. En ja, we vonden eigenlijk met ons groepje stress uh, heel interessant. En ik vind daar zelf dan lange termijn stress best wel... Een belangrijk iets, aangezien je merkt dat veel mensen daar nu al last van hebben en je ook hoort dat met corona dat steeds heftiger naar voren komt. Steeds meer studenten die naar een burn-out toe gaan. Ja, wat bijzonder wat daar dan achter zit of zo.
0: Ja, oké, okay, dus daar ben je in gaan uh, verdiepen. Yes. Nice. Oké, okay, laten we dan maar uh, meteen beginnen. Zoals je net al zei, uh, zijn er steeds meer mensen die uh, aan stress of aan stressklachten uh, lijden. Uh, maar wat, wat schuilt er dan precies achter, voor, vooral die uh, termijn stress?
1: Ja, bij uh, lange termijn stress gaat het eigenlijk over een ander hormoon dan bij korte termijn stress. Um, in de eerste instantie komt er dan, wordt uh, de adenohypofyse wordt aangestuurd door de hypothalamus... Uh, om een signaalhormoon uit te zenden naar je bijnieren. En die gaan vervolgens cortisol produceren wat in je bloed wordt afgegeven. En dat is eigenlijk het langere termijn stresshormoon. En het hormoon wat ervoor zorgt dat als jij een hele lange tijd heel veel moet doen voor school... dat je je dan steeds beroerder gaat voelen... Um, wat uh, interessant is aan cortisol is dat het ook het immuunsysteem onderdrukt. Uh, waardoor het in heel veel medicijnen zit, bijvoorbeeld bij mensen die prikkelbare darmsyndroom hebben of heel veel last hebben van eczeem of astma. Het probleem is alleen dat als jij heel lang onder die stress staat, dat je dan zelf ook een immuunsysteem onderdrukt hebt. En die medicijnen mag je eigenlijk vaak niet lang gebruiken. Precies omdat je gaat zien als jij heel lang onder stress zit, is dat je ook steeds vatbaarder wordt voor ziektes. Je immuunsysteem werkt gewoon slechter. Uh, verder doet wat cortisol ook doet. Een beetje hetzelfde als adrenaline is. Dat het er eigenlijk voor zorgt dat jouw bloedsuikerspiegel hoog blijft. Dus uh, het zorgt ervoor dat glucose vrijkomt. En het zorgt ervoor dat vet, eiwitten en koolhydraten worden uh, gemetaboliseerd. Mm -hmm. um, wat natuurlijk op een korte termijn best prima is. Maar op lange termijn heb je met een hele lange tijd je bloedsuikerspiegel ja. omhoog. Ook wat risico dat je daar dan andere effecten bij gaat krijgen. Ja.
0: En heb je dan ook dat, uh, net zoals dat je bij adrenaline zag, dat je bloed uh, meer naar je nou ja, essentiële organen toe gingen, werkt dat bij cortisol ook hetzelfde? Of wat, zijn er nog meer effecten dan, dan behalve een verhoogde bloedsuikerspiegel?
1: Uh, ja, eigenlijk heeft dat niet per se dat het bloed ergens specifiek naartoe gaat, maar het stopt bijvoorbeeld bepaalde processen. Dus uh, het zorgt er eigenlijk voor dat je immuun wat minder wordt gebruikt, zodat uh, er meer aandacht kan naar andere systemen die met die stress gaan kopen. En wat bijvoorbeeld ook merkt, is dat het uh, remmend werkt op de aanmaak van botten en van collageen. Mm. En ja, misschien ken je dat wel, je zult wel verhalen hebben gehoord over mensen die lange tijd heel gestrest zijn, bij wie dan het haar gaat uitvallen en dat soort ja. dingen. Omdat ja. dus bijvoorbeeld dat soort processen worden geremd, omdat dan inderdaad de focus wil gewoon blijven op de ja, essentieelste dingen in het lichaam. Ja. En het is dan niet zozeer de spieren zoals bij korttermijn stress, dat je weg kan rennen of vechten, mm -hmm. maar dat zijn gewoon de meest basale dingen in je lichaam die gebeurd moeten worden. Ja,
0: precies. Dus uh, collageen is een eiwit of niet? Ja. Uh, is, is dat ook de reden waarom dan mensen die nou ja, langer onder stress staan ook bijvoorbeeld eerder rimpels krijgen? Dat soort dingen? Ja, collagen
1: is inderdaad ook in je huid heel belangrijk voor bijvoorbeeld uh, net samen met keratine. Is dat, uh, maar het is vooral na haar nagels ook zit het in. Hm. Dus dat is eigenlijk inderdaad bindweefsel wordt daar heel erg door aangetast. Oké,
0: okay, interessant. Dat is wel uh, belangrijk om uh, rekening mee te houden misschien. Ja. Um, dus dat is dus als er uh, wat langere termijn cortisol op je werkt, maar hoe uh, werkt het dan normaal gesproken?
1: Nou ja, normaal gesproken ben je bijvoorbeeld wat langer gestrest dan echt fight or flight, gewoon omdat je bijvoorbeeld volgende week een tentamen hebt. En dan koppelt cortisol eigenlijk negatief terug op die hypothalamus. En dan wordt eigenlijk uiteindelijk wordt dan die aansturing een beetje gestopt en dan stoppen je bijnieren met cortisol produceren. Oké. Okay. Um, nu is het zo dat de hypothalamus best wel snel vermoeid raakt, dus net zoals jij als je onder lange termijn stress staat. Dus als je bijvoorbeeld heel langdurige druk hebt, bijvoorbeeld het idee dat je studie te veel is of dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan ga je uiteindelijk krijgen dat die terugkoppeling wegvalt en dan blijft je lichaam dus continu onder het effect van die cortisol staan.
0: Oké, okay. dus normaal, normaal gesproken gaat het in een soort cycli of zo, dat, je, dat, het, terug, dat het teruggekoppeld wordt, geproduceerd wordt. Of andersom, sorry. Door het geproduceerd wordt en vervolgens een negatieve terugkoppeling, dat het dan weer je cortisolniveau daalt, neem ik aan. Ja, precies. Okay. En dat is dus niet per se schadelijk of zo, als het normaal gebeurt?
1: Als het normaal gebeurt, is het niet schadelijk. Dat is ook waarom het in medicijnen wel gewoon een functie kan hebben. Mm -hmm. Alleen als je er lang aan blootgesteld wordt, dan is er bijvoorbeeld een onderdrukking van je immuunsysteem, kan je zelf... Misschien ook wel inschatten dat als je immuunsysteem hele heel lange tijd niet meer goed doet. Nee, nee oké.
0: Okay. Dat, dat snap ik. Dat snapt uh, iedereen, denk ik wel. <laughs> um, in de normale situatie heeft het ook wel uh, belangrijke functies, neem ik aan.
1: Uh, ja, het kan natuurlijk als jij een uh, langdurige ontsteking hebt. Dat je lichaam merkt dat het uiteindelijk heel slecht is voor je lichaam. Langdurige koorts en al die histamine in je bloed, dat werkt helemaal niet goed. Um, dat het dan als een stressreactie cortisol kan vrijgeven. Waarom dat allemaal een beetje naar beneden gaat. Ja. Um, en dat maakt het natuurlijk ook wel heel interessant, wat het voor apotheken en het onderzoek ook heel interessant maakt... ...is dat je het eigenlijk goed als een medicijn kan gebruiken. Dus ja, veel mensen die zitten aan bijvoorbeeld corticosteroïden, wat dan bijvoorbeeld in neusspray zit als mensen verkouden zitten. Hm. Of wat wordt voorgeschreven met mensen met bijvoorbeeld inflammatory bowel disease... En ja. uh, het kan ook gebruikt worden als kankermedicatie, omdat kanker natuurlijk ook een heel heftig effect heeft op het immuunsysteem.
0: Ja, want die inflammatory bowel is een soort uh,
2: darmontsteking uh, ja, toch? Dat
1: is een groep van uh, darm, ja, permanente darmontstekingen ja. eigenlijk, waar mensen dan chronisch heel veel last hebben van hun darmen, ja. en ontlasting, pijn. Ja, en, en door die,
0: die cortisol kan je immuunsysteem dus geremd worden, waardoor die ontsteking minder wordt.
1: Ja, dus okay. eigenlijk is dat even. Een relaxie voor je soort van relaxatie voor de rest van je lichaam. Ja.
0: Maar en wordt, kan het, is het dan niet mogelijk dat, het, dat de, de ziekte of de, ja, de, de reden waarom de ontsteking er is, dat, dan, dat het dan juist uiteindelijk Ziozumfie. wordt het dan niet erger. Juist alleen maar.
1: Nou, dat merk je inderdaad vaak als mensen bijvoorbeeld een crème hebben met corticosteroïde mm -hmm. uh, tegen huiduitslag of eczeem. als ze ja. dan stoppen, dat het dan veel heftiger terugkomt. Ja,
0: precies. Dus je bent er eigenlijk aan gebonden dan bijna.
1: Ja, en je kan het dus ook niet lange termijn gebruiken, want dan krijg je weer heel veel neveneffecten die je eigenlijk ook bij langdurige stress merkt. Zoals bijvoorbeeld gewichtstoename, huidklachten, haaruitval, gewichtsverlies. kan allebei, hangt een beetje af van hoe je erop reageert en wat jouw lichaam daar zelf mm -hmm. een beetje als ja, effect mee ervaart. Yeah. Um, want eigenlijk wat je doet, is je doet alleen symptoombestrijding. Dus als jij cortisol gaat nemen, zodat die ontsteking wat minder wordt, yeah. zodat je gewoon... Wat relaxer kan ja, leven. Ja, ja. bestaat je eigenlijk alleen het effect van die ziekte en niet de ziekte ja, zelf. Niet de
0: ziekte zelf. Oké. Okay. Dus dat is ook niet per se, geen oplossing ergens voor. Nee. Oké. Okay. Maar hoe kom je daar dan ooit uit? Is er, is er een soort manier wel hoe je daaruit kan komen? Uit die, nou ja, soort van die cyclusachtig? Uit de cyclus van: uh, ik heb een ontsteking, de ontsteking is te erg, ik neem uh, cortisol of een, uh, een andere vorm daarvan. Daar kan, dan, daar kan je dan nooit meer, stoppen, meer mee stoppen eigenlijk?
1: Uh, nou ja, dan gaan ze op zoek naar medicijnen of symptoombeschrijdende medicijnen die beter werken en die wel op lange termijn gebruikt kunnen worden. Okay. Of soms is het ook een afwijging. Je hebt mensen die zoveel last hebben van die uh, inflammatory bowel diseases, dat het uiteindelijk voor hun het meer waard is om die pijn tegen te gaan. En die effecten, omdat er nog niet echt een goede oplossing is voor dat soort ziektes. Ze hebben mm -hmm. daar niet een echte behandeling tegen, dat ja. het het dan waard is om zon te nemen. Okay. Omdat ze dan liever wat meer aankomen ja, of precies. wat haar verliezen, dan dat ze continu pijn hebben.
0: Ja, oké, okay. dat snap ik. Ik loop hier nu over de campus heen te zwerven, het regent, het waait. Dus um, sorry voor de audio-kwaliteit soms. Uh, ik ga hier een paar studenten zoeken die wat uh, vragen voor ons gaan beantwoorden, dus uh, daar gaan we. Kijk, vind jij dat je vaak stress ervaart bij studenten?
2: Neer? Um, nou als ik veel dingen tegelijk moet doen, denk ik. En uh, als ik de lat voor mezelf soms wat hoger leg.
0: Heb je het idee dat uh, de universiteit hier genoeg aandacht aan besteedt? Aan stress bij studenten of valt het nog wel mee?
2: Um, nou, ik denk dat er wel wat meer aandacht voor mag zijn. Sowieso voor mentale gezondheid en studenten. Want dat is nog best wel een ding. En um, ja, ik doe wel psychologie. Ja. Maar uh, ik denk dat er wel wat meer. Uh, want ze doen, ze doen er wel natuurlijk eens aan, ook over, wat doen ze dan? De Mental Awareness Week of zo. Ja, volgens mij doen ze dat. Maar ik vind nog wel dat, dat ook in het eerste jaar, en gewoon dat daar gewoon algemeen wat meer aandacht voor mag zijn. Okay.
0: Okay. Uh, als je dan stress hebt, hoe ga je dan daarmee om? Wat doe je een beetje om te ontspannen of wat vind je leuk?
2: Uh, wat vind ik leuk aan um, uh, Ik denk vooral als ik echt gestrest ben, dan denk ik van gewoon even sporten. Ja. Dus lekker even hardlopen of zo. En nou ja, uh, het is ook gewoon bewezen: gewoon de routine helpt goed. En uh, je moet ook gewoon, uh, uh, dus studie en stress heb je moment. Maar je moet ook ontspannen en dan daar niet meer aan denken. Dus dan moet je ook gewoon dingen plannen, bijvoorbeeld als afleiding of leuke dingen. En een beetje jezelf leren kennen van wat werkt en wat werkt.
0: Uh, vind je dat je tot nu toe uh, vaak stress ervaart door je studie of door andere dingen?
2: Uh, Zeker ja. in je eerste
0: jaar misschien natuurlijk?
2: Ja,
1: maar, ja inderdaad. Ik, heb, ik, had gewoon, ik, ik weet gewoon niet hoe je dingen moet aanpakken omdat het nieuw is, bepaalde
0: dingen. Okay. En heb je heb het gevoel dat je daar genoeg hulp bij krijgt van de universiteit of van andere uh, dingen?
1: Ja, niet echt, nee. nee? nee. Okay, wat, wat zou
0: je daar dan in missen? Wat, wat zou je graag willen, willen hebben daarin?
1: Oh, ik heb eigenlijk
0: geen idee. Nee, bijvoorbeeld, uh, misschien een bepa bepaald iemand, een studieadviseur die je helpt daarmee. Of een soort mentorachtige persoon. Ja, want we
1: hebben natuurlijk titoraat, maar bij titoraat mis ik dat een beetje. We hebben het dan over bepaalde dingen, maar niet
3: over wat echt belangrijk
0: is. Uh... Vind je vaak dat je stress ervaart uh, met je studie? Dus niet alleen met de tamen, maar ook op andere momenten misschien?
3: Maar tijdens sommige werkgroepen en vooral de tamens voel je me wel vaak gestrest, omdat je toch een soort druk voelt. ...vanuit de universiteit of
0: zo. Om, om te presteren of zo? Of om, waarom?
3: Ja, ik denk toch wel om je studiepunt te halen. Je moet wel minimaal een 5,5 halen telkens. Ook minimaal een 4 om te herkansen. Dus dat zit wel in je achterhoofd om dat echt goed te halen, zeg maar. Ja, snap
0: ik. Um, en dus je vindt dat het over het algemeen dat die studiedruk dan te hoog is? Of?
3: Ja, ik, in het algemeen vind ik sowieso dat wij als studenten... ...wel een hele hoge studiedruk ervaren... Zeker in de coronatijden, maar um, ja, mijn studie zelf is niet super moeilijk, zeg maar. Het is geen beta-wetenschap of zoiets.
0: Kan ook moeilijk zijn.
3: Ja, ik bedoel, ja, we hebben natuurlijk ook moeilijke vakken. We hebben statistiek op best hoog niveau en dan er vaak ook wat meer stress. Maar meer sociale vakken is wel te doen.
0: Denk je dat de universiteit hier meer zou kunnen doen, meer aandacht aan zou kunnen besteden? Niet alleen aan stress, maar ook aan misschien mentale gezondheid in het algemeen?
3: Eén keer zijn leraar ook van uh, vooraf, aan, vooraf gaat aan een werkgroep. Van als je ergens mee zit of je voelt je niet zo fijn, geef het gewoon aan of loop gewoon even naar buiten. En toen voelde ik me gelijk wat meer op mijn gemak, zeg maar, die werkgroep. Maar, alleen dat hij
0: dat zei al gewoon.
3: Ja, alleen dat hij dat al zei en aangaf. En toen voelde ik al gelijk een meer fijne sfeer in de groep. En uh, gewoon het gevoel dat als je echt naar buiten wilde of je voelde je niet zo goed, dat je dan ook echt naar buiten kon. En dat was niet raar.
0: Ja. Hoe ga je met die stress om? Wat doe je om te ontspannen? Of heb je specifieke dingen die je doet?
3: Ja, ik heb er soms wel een beetje moeite mee. Want ik sta vaak heel erg aan. En ik, neem, ik wil alles vaak heel erg goed doen. Ik wil er altijd voor iedereen ook zijn. Dus ik vind het wel lastig om echt uh, om te kunnen ontspannen of zo. Maar wat mij heel erg helpt is sporten. En uh, gewoon heel lang onder de douche staan of zo. Omdat je gewoon echt even tijd voor jezelf hebt. Of ja. fietsen naar de Unie, ook al is dat lang fietsen, maar toch
1: heb je dan wel even, even dat momentje, ja. Nou, we hebben net uh, wat studenten op campus gehoord. Uh, wat zou je er zelf nou van zeggen, Charlie?
0: Uh, ja, ik vond het ten eerste was het, uh, best wel leuk om te doen. Ik moest op het begin wel een klein drempeltje over om uh, zomaar op uh, mensen af te stappen, maar iedereen reageerde eigenlijk uh, best wel leuk. Um, ja, ik vond dat je vooral merkte dat op zich best wel veel mensen uh, zeiden dat ze best wel vaak uh, stress ervaarden. Um, en ik vroeg dan ook of ze vonden dat de, de, de universiteit uh, ze daar genoeg in, in hielp of in begeleide. Uh, en de mening verschilde daar een beetje over. Dus ik denk dat het ja, dat dat een beetje per persoon afhangt of misschien per, per studie of per vakgebied hoe dat geregeld is. Uh, dus ik denk dat daar in op zich nog wel nog, uh, naar gekeken kan worden. Um, en iedereen eigenlijk zei dat uh, sporten, om te ontspannen, echt uh, hun, uh, hun ding was. Dus hun oplossing uh, om, een beetje, om een beetje te relaxen eigenlijk. Of om een beetje die stress te verlagen. Uh, is het, ben je het een beetje met me eens? Of,
1: uh? Ja, dat is eigenlijk ook wel uh, wat ik heb gehoord. Maar met uh, afstappen op iemand hangt natuurlijk ook heel erg af hoe makkelijk je dat doet als persoon. En ik denk dat er nog wel zo wat mensen zijn die uh, in hun hoofd hebben dat uh, naar de psycholoog gaan of zo. Dat je dan... Uh, Minstens uh, bipolair hoeft te zijn of zo voordat dat kan. Of dat je dan moet toegeven dat er echt iets mis met je is. Terwijl een psycholoog is natuurlijk voor iedereen.
0: Ja, er is trouwens ook een, uh, een, iemand die je daarin kan begeleiden op de universiteit. Um, en die zou ik dus ook even in de show notes zetten. Dat je daar, als je daar behoefte aan hebt, dan kan je die persoon gewoon mailen en dan uh, kan je een afspraak maken. Dus uh, dat zou ik even in de show notes zetten. Oké. Okay, uh, uh, nou, dus we hebben het net gehad over alle functies en alle nadelen misschien van cortisol en langetermijnstress. Um, maar wat kun je er nou precies aan doen? Wat, want we vragen altijd aan onze gasten of ze nog tips hebben om, uh, om een beetje te ontspannen of om stress te voorkomen of te verminderen. Uh, en wat raad jij dan aan om, uh, om die langetermijnstress een beetje te verlagen?
1: Nou ja, in eerste instantie is het dan belangrijk dat je voor jezelf nagaat... hoeveel last je ervan hebt. Lig jij nu al drie maanden gewoon bewegingloos op de bank... omdat je er zoveel last van hebt en begin je ook pijnklachten te ervaren... dan is het um, tijd om even dat eerlijk tegen jezelf aan te geven... en uh, naar een psycholoog te stappen of gewoon naar de huisarts te stappen. Uh, heb je gewoon medium last van chronische stress... dan is, zijn er misschien... Dat is medium? Ja, medium, zoals we dat misschien allemaal wel eens ervaren... Gewoon dat je het idee hebt dat, dat het stressgevoel... Allemaal vlak een voor een tentamenweek, woord. dat dat net te lang aanhoudt. Ja. Dat je eigenlijk het idee hebt dat je geen rust hebt... en dat je nooit geen stress hebt. Ja. Zonder dat je nog dusdanig daar zoveel last van hebt... dat je dingen gaat opgeven en thuis blijft. Zeg maar. ja. um, wat daar belangrijk is, als ik merk dat het heel erg door studie komt... is dat je uh, probeert je dagen te plannen en prioriteiten te stellen. Dus um, doe dat dan ook langer van tevoren. Want ik merk veel mensen om mij heen die gewoon... Een beetje de planning niet echt voor zich hebben, en dan hmm. plannen ze zoveel in op een dag dat het eigenlijk gewoon niet lukt. Yeah. En dat ze dubbele planningen krijgen, en daar krijgen ze dan ook weer heel veel extra stress voor. En daarbij is het dus ook belangrijk dat jij prioriteiten stelt. Wat is echt belangrijk dat ik doe? Wat wil ik misschien extra doen? En wat wil ik sowieso af hebben? En dan zul je merken dat als je in ieder geval het idee hebt dat je je basisdingen af hebt, dat dat al heel erg kan helpen met hoeveel stress je ervaart. Yeah. En wat belangrijk is, is dat je natuurlijk ook vooral je slaap en je gezondheid blijft prioriseren. Want het is heel makkelijk om uit stress dan maar te denken, oké, okay, ik haal een nachtje door. Of ja, ik vergeet een maaltijd, ik ja. sport niet. Maar eigenlijk maak je het daar uiteindelijk allemaal erger mee. Want hoe minder ja. je slaapt, hoe meer je ook zult gaan stressen over het feit dat je nog moeder bent en ja. nog meer moet doen.
0: Ja. En je kan je ook veel minder goed concentreren volgens mij als je niet hebt geslapen. En, uh... Ja,
1: dus dan kom je in een heel erg fysieus cirkel terecht ja. van, uh, ja. Stress om te weinig slapen... maar te ja. weinig slapen om je stress.
0: Ja. ja, ik merk dat zelf ook wel echt... dat als ik inderdaad goed een agenda bijhoud... een tijdje of... je plant het inderdaad gewoon beter... dan maakt het toch zoveel rust in je hoofd.
1: Ja, en het kan ook heel erg helpen... om uh, proberen tevreden te zijn met wat je doet. Dus dat je al een beetje voldoening kan halen... uit alle individuele taken oplossen. Dus dat jij ja. al kan denken van... oké, okay, weet je, de dag is goed begonnen... misschien ben ik een beetje laat opgestaan. En dat je in plaats van daar stress aan hebt... dat je denkt, oké, okay, ik gooi er even een wasje in... en dan heb je de was al gedaan. Ja, precies. Ja, en het is natuurlijk heel belangrijk dat je blijft bewegen en goed naar buiten gaat. Er zijn uh, genoeg uh, onderzoeken tegenwoordig die aantonen dat stressklachten en ook depressieve klachten al echt significant kunnen verminderen als je 20 minuten per dag in de natuur bent.
0: Oh wow. Gewoon, je, je hoeft niet eens echt heftig te sporten wil je zeggen, maar gewoon...
1: Een wandelingetje maken kan al heel veel effect ja, hebben. Okay. Gewoon zodat je wel nog die, in die beweging blijft, gewoon die basisbeweging houdt. Je hoeft niet ja. gelijk een marathon te gaan rennen ja, of uh, ja, ja. een uur in de gym te gaan staan. Ja,
0: precies. Oké, okay. uh, dat is uh, ook interessant. Um, nou ja, deze tips zijn natuurlijk al, heel erg bedankt voor deze tips. Ten de eerste, ik vond, het, uh, ik vond het heel behulpzaam, in ieder geval voor mezelf. Um, maar het is natuurlijk wel belangrijk om even te zeggen: het is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig. Uh, maar merk je dat je echt heel veel stress hebt en het is echt, nou ja, je begint er echt uh, nou ja, bijna fysieke klachten van te krijgen, of het wordt echt even te veel. Uh, het is dan belangrijk om wel gewoon naar een psycholoog te stappen... of naar een expert te gaan en echt uh, hulp te zoeken. Uh, dus doe dat dan ook echt en schaam je er niet voor of zo. Uh, dat is echt belangrijk. Ik denk dat je daar echt uh, nou ja, baat van hebt. Toch?
1: Ja, dat denk ik
0: zeker ook. Oké, okay. goed zo. Nou, uh, dankjewel Maartje voor deze, voor deze kleine masterclass over cortisol. <laughs> ik vond het heel leuk. Ik hoop dat jij het ook heel leuk vond. Ja, erg naar zien
1: gehad.
0: Goed zo, fijn. Uh, dankjewel voor het luisteren naar de, de Stresscast. Uh, dat was hem. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering over de vicieuze cirkel van stress. Ik hoop dat je veel dingen hebt gehoord die je nog niet wist. Ik vond het in ieder geval wel heel erg interessant. Wil je nou meer over stress te weten komen en leren hoe je er beter mee om kan gaan? Luister dan naar een van de andere afleveringen. Ik beloof het je, je zal niet teleurgesteld zijn. Veel luisterplezier!